0: Hallo my loves, welkom bij aflevering 4 van What A Journey. Ik ben nog steeds Maren. Voor mij is het nu maandagavond om 20.26 uur dat ik dit aan het opnemen ben. Maar dit komt er pas door op dinsdag. Dus voor jullie, happy self-care Tuesday. Um, ja, doe het. Lief voor jezelf vandaag. Zorg goed voor jezelf. Altijd. Heel specifiek vandaag. Leg je gewoon eens extra goed in de vatten. Op whatever manier dat voor je ook past vandaag. Gewoon doen. Um, ik ga ook even zeggen, ik was eigenlijk echt niet van plan bij het begin van deze um, podcast om elke week een aflevering te plaatsen, maar ik plaats dus elke week een aflevering. Elke dinsdag waarschijnlijk, omdat it just fit the vibe van zo Self Care Tuesday en zo ah, podcast aflevering, I don't know, it just matches. Zo so, ja, yeah, vanaf nu elke week dus, blijkbaar. Ik dacht, misschien deel ik het niet misschien is dat nu toe om te weten. Um, vandaag gaat, denk ik, tot nu toe mijn favoriete aflevering zijn om, om in te spreken. Um, want deze ligt me echt zo nauw aan het hart. En dat is echt zo 100% me gewoon. Namelijk vijf dingen die ik geleerd heb in therapie. Want, as you all know by now, zit ik ondertussen een jaar in therapie. And it changed my life. En vandaag ga ik echt eens in detail gaan over hoe die dingen... Allee, welke dingen ik geleerd heb als in ja, misschien nee Waarschijnlijk heb ik er ook zelfs een toffe anekdote over. En voor mij persoonlijk zijn dit zo de belangrijkste lessen. En sommigen heb ik zo zelf een, een keer ineengepuzzeld gepuzzeld en therapie went on. En sommigen zijn zo heel hard verbonden met de vijf lessen. Of dat ik dat moet uitleggen: zo heel hard verbonden met een. Um, en ik deel ze dus mee hierbij. Uh, en ik heb ook een kleine reminder dat het goed is om hulp te zoeken. Please do. Als je na deze aflevering denkt, hmm, ik zou wel eens iemand kunnen gebruiken die dat geregeld zegt tegen mij, of is goed kunnen renten, één, yo welcome, en twee, een psycholoog, doet dat. So, take your lessons out of this en ga hulp zoeken als je het nodig hebt. Zelfs als je denkt, oh, er zijn mensen met grotere problemen dan mij, dat kan, maar je bent nog steeds evenveel waard om in een stoel bij een psycholoog te zitten als iemand anders. So, please zoek hulp als je zoiets hebt van, ah, oh, ik, ik geef het maar mee. Um, dit is eigenlijk ook een beetje een gratis therapie sessie, want ik geef letterlijk mijn belangrijkste lessen die ik geleerd heb. So, you're welcome, gratis therapie jongens. Um, de eerste, ik ga gewoon beginnen. De eerste is, zelfliefde is het begin van alles. Obviously the most important one, degene die mij als persoon het meeste veranderd heeft. En wat mijn omgeving ook zegt van... Je ziet het aan u. Allee, ik weet dat mijn vriendinnen echt zo zijn. Van, je ziet het aan u en gestraald En ik ben zo van, jee. Um, dus dat is het belangrijkste. Echt, zelfliefde is het begin van alles. En ja, dat is, dat is ook gewoon echt everything. Um, en voor mij persoonlijk... Um, ja, ik heb al gezegd dat ik therapie gestart ben met de gedachte van... Ik heb alles wat ik nodig heb, maar ik ben ongelukkig. Waarom? Ik gooi mij zo verloren. Wat what is wrong with me? Ik ben twintig, allee, at the time was ik twintig. En ik heb letterlijk nog geen zorgen in de wereld. En ja, toen kwam ik een beetje naar boven van... Dat ik het ser- allee, echt serieus het gevoel had dat ik het eigenlijk niet waard was om plaats in te nemen. En ik snap dat dat nu echt heel suicidal <lacht> klinkt, dat zo cru, als ik het even zo cru mag zeggen. Maar gewoon eerder van, ik ben niet goed genoeg. En ja, en vooral, ik ben niet goed genoeg. Um, en dat was dus eigenlijk zo vastgeroest in mijn beliefssysteem dat was iets wat ik al jaren tegen mezelf aan het vertellen was, van, je bent niet goed genoeg dat het niet waard om plaats in te nemen of om tijd voor te maken um, en dat was dus zo vastgeroest um, dat de psycholoog voorstelde om EMDR-therapie te doen um, en ik ga nu proberen om dat uit te leggen, dus je moet je voorstellen allez, bij mij was dat voor mij soms zo een T-vormige lamp, en in de T-stokje, horizontaal, ging er een lichtje heen en weer dat ik moest volgen met mijn ogen. En in het midden bleef dat soms staan ineens. En dan de psycholoog, en wat voelt je nu, wat denkt je nu? En dan moest ik dat vertellen, en dan gingen we verder. En dan komen er associaties, gevoelens, um, herinneringen naar boven. En dat kan echt, dat is heel uiteenlopend. Ik heb eens een heel random man gehad, dat ik zei van ja, ik heb wel aan iets gedacht, maar het is echt heel belachelijk. En dan zei ze, nee nee, vertel maar. En dan zei ik gewoon van, ja, ik heb nieuwe mascara gekocht en ik ben blij dat het waterproof is. Dus zoiets kwam eruit, maar ook echt zo een herinnering van toen dat ik, weet ik veel hoe oud was, over, um, ja, I don't know, maar echt zo'n een, een oude herinnering dat ik zelfs niet meer wist dat ik had. Of zo, ja, zo kleine dingen van, dat ik mij herinner hoe dat... Ik kan nu even op niks komen, want het is heel on the spot dat ik dit vertel. Maar als ik erover nadenk, zou ik wel oprecht op, op iets kunnen komen. Maar gewoon, het, is, het kan zo van heel onbenullig gaan, heel belangrijk. Of zo gevoelend. Ik weet dat ik ooit het gevoel had dat iemand met een pen zo constant cirkeltjes in mijn hoofd aan het maken was. Dus om maar uit te leggen, want het is, het is wel heel intens, want je zit denk ik een uur of anderhalf uur zelfs een lichtje te volgen met je, met je ogen. Um, maar dat, dat, heeft, dat heeft wel heel hard geholpen. Ik denk dat ik ja, therapie doe ik nu een jaar, en ik denk dat ik EMDR ook ehm uh, um, ik denk dat ik dat ook uh, zes maanden of zo gedaan heb. Dus dat was heel intens, want dat is elke week. Ik denk dat ik één keer eens een week heb overgeslagen, omdat ik echt zo was van, fuck it, I hate it. Um, maar dat is heel intens, maar dat heeft mij wel echt geholpen om die gedachte van, ik ben het niet waard om plaats in te nemen, te veranderen naar, ik ben het waard om, om te zijn als persoon, en ik ben het waard om te groeien en om van te houden, en om voor mezelf te kiezen... En dat is zo wat de shift die ik gemaakt heb, dankzij EMDR-therapie voornamelijk. Dus, dat is de eerste en belangrijkste les die ik in therapie geleerd heb. Voilà. Dat was een heel persoonlijk verhaal, eigenlijk. Um, twee. De tweede les is dat je geen vaststaand iets bent. En dat is, denk ik, mijn favoriete les, eigenlijk, at this point. Um, omdat ik nu ook zo terug een beetje in zo'n twijfelperiode zit. En ja, ik leg het zweet wel uit. Um, ik had eigenlijk dus een beetje dat gevoel toen van... Ik ben twintig, verloren en unhappy. Op mijn achttien was ik dat ook. Ik was ook ongelukkig. Maar ik had tenminste wel een jarenplan. Ik had een doel. En nu zit ik op een totaal ander pad. En ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. alleen ik heb geen jarenplan of zo En ik weet dat de psycholoog zei van... Is dat echt zo slecht om gewoon af te wachten? En dat je geen jarenplan hebt? En zelfs als je een jarenplan zou hebben... Zou dat je leven echt beter maken? En ik heb, wat ik nu ook vaak zeg, en wat, wat ik voornamelijk in therapie geleerd heb, is van kijk, ik weet niet hoe lang ik in de horeca blijf, maar zolang dat ik het tof vind, waarom zou ik me dan zorgen moeten maken over what is next? Daarmee ga ik ook het feit gepaard van, je veranderen voor greater good, en dat je vrienden en mensen gaat verliezen along the way, en dat gaat spijtig zijn... Ik mean, als jij gegroeid bent, maar je hebt het gevoel dat je in een vriendengroep niet 100% kunt zijn, om welke reden dan ook, dan is dat oké okay om weg te gaan en ruimte te maken voor nieuwe dingen, lessen, mensen, experiences. En hoe langer dat ik in therapie zat, hoe meer ik van mezelf ook ontdekte, en hoe meer dat ik mezelf graag zag, des te ongemakkelijker ik ook werd in mijn toen uh, huidige vriendengroep. Een vriendengroep waarvan ik eigenlijk jarenlang dacht dat die voor de rest van mijn leven was. Um, maar dat is het ding, mensen veranderen nu eenmaal. En dan, na dus heel het EM, Ik had het heel EMDR-therapie afgesloten. En ik had dan in augustus ook besloten om met die vriendengroep niet meer te zijn. Allee, te breken daarmee eigenlijk. En ik had dat totaal niet op slechte voet gedaan. Maar het maakte me gewoon niet meer gelukkig. als het used to. En het voelde me als een energienemer. Zonder dat ik er heel veel voor terug kreeg. En ik, daar is niemand voor te blemen. Mensen groeien gewoon uit elkaar. En wat ooit uw ding of uw persoon was, dat kan veranderen. En niks is voor altijd. Ja, dat klinkt nu heel pessimistisch, maar gewoon niks is voor altijd. En dat is ook niks persoonlijk. En dat is nooit iets dat ik ook gedaan heb met slechte bedoelingen of om een trut te zijn. En zowel zij als ik verdienen gewoon iemand dat voor de hollen volle 100% voor die vriendschap kiest... En je gaat gewoon keuzes maken, omdat je net verandert als persoon. En ja, die keuzes gaan soms andere mensen kwetsen, of mensen gaan dat niet begrijpen. En dan groeit je uiteen. En zolang je dat niet doet uit uit kwade bedoelingen, ja, dan is dat gewoon een keuze die je maakt voor jezelf. En ik geloof ook wel van, what is will be. En als we echt meant to be friends zijn, dan geloof ik wel dat het lot of karma ons terug bijeen zal brengen. Maar het is oké om te veranderen, en het is oké om... een ander pad te kiezen, en dan dat je gedacht, en het is niet altijd beter om een jaarplan te hebben, want misschien houd je daar zo hard aan vast, dat je opportunities blokkeert die, die je had moeten aannemen, ja, of je moet dat uitleggen, I don't know. Dat is mijn favoriete vanaf nu, van, je zet geen vaststaand iets. Want ik zeg het, nu werk ik in de horeca, en I love it, en het was mijn doel, was, is mijn doel om een schoonheidszal nooit te openen, I, I would love it, maar wie weet, tegen dat de tijd daar is, binnen 2, 3, 5, 7 jaar, doe ik dat en denk ik, dit valt tegen. En dat is oké, okay als dat zo is, dan doe ik iets anders dat ik graag zou doen. En Ik zeg het, wat ik op mijn 19 de job van mijn leven vond, namelijk schoonheidsspecialisten, hoeft dat niet op mijn 26, 27 ook nog te zijn. Snap je? En dat is wel echt, dat is zo'n les dat me echt peace of mind brengt, van... Je zult wel zien, je gaat toch nog veranderen, dus wat is het punt om daar nu over in te zitten, wat je binnen een jaar gaat doen. Zolang je week per week gelukkig bent, maakt het niet uit dat je geen jarenplan hebt. Letterlijk niet. En dat is, ik zeg het, dat is echt wel de most valuable les die ik nu ook nog gebruik, omdat ik, ik zeg het, ik heb onlangs mijn vriendin iets gaan eten. En ik heb letterlijk tegen haar gezegd, ik weet echt niet wat ik binnen een jaar moet doen, maar ik ben wel gelukkig hoe ik het nu aan het doen ben, dus ja, ik ga het gewoon blijven doen. Ik ben in een goed punt in mijn leven, ik ben graag op mijn werk, ik, ik ben op een goed punt met mezelf, dus waarom, ja, als in, waarom zou ik daar zorgen om maken dat ik niet weet wat ik binnen een jaar zou doen? Dat bedoel ik, snap je? Dus ja, je hebt geen vaststand iets, je mocht veranderen, je mocht mensen verliezen. It can happen anyway. De derde is, ik ben pas gelukkig als ik x of y heb. Um, X of Y is in te voor jullie, uiteraard. Um, en ik heb wel geleerd dat dat een soort copingmechanisme is. Um, een soort van postponing van geluk. Um, maar het is ook wel net omdat ik dat gevoel had dat ik in therapie ben gegaan. Dus ik ben er wel dankbaar voor, als ik daar nu op terugkijk, dat ik dat heb gehad, ervaard heb. Want elke zo oktober, november, december, zo voor aan 2021, had ik altijd een tip. Um, ik voelde me echt... Kei shit. En ik keek terug op het afgelopen jaar. En ik was teleurgesteld op het weinige proces dat ik gemaakt had. Dat ik niet gegroeid was. Dat ik niet beter was geworden. Ik moet nu ook wel toegeven dat dat vaak te maken had met gewicht. Als ik erop terugkijk. Van, ik pas niet terug in die broek van toen ik, I don't know, 16 was of zo ik, ik was heel streng voor mezelf. Of dat ik geen gewicht verloren heb. Eigenlijk heel body negative thinking eigenlijk. En ik vertelde dat tegen de psycholoog. En ik weet dat zij ook zei van, dan had dat je gelukkig gemaakt. Had dat de kwaliteit van je leven beter gemaakt als je terug in die broek paste. Als zo bestaat, is je gewicht en looks echt een manier om te staven of je goed gedaan hebt in je leven. Even terzijde. En gewoon ook, ja, ik heb dit al in een vorige aflevering gezegd. Het is goed om te streven naar dingen, maar je mocht je geluk daar niet van laten afhangen. Dus, maybe, heel misschien, ga je krijgen wat je wilt en het sucks. Maar echt, en dat kan zijn, en dan is dat oké okay om, ja, ik zeg het te veranderen alsnog, maar ook om het, het proces toch fijn te vinden. Ik vind bijvoorbeeld het leerproces van um, alles van schoonheid heel leuk, maar wie weet heb ik ooit een eigen zaak, en dan heet dit en dan vond ik het proces om alles te leren heel leuk, maar het eindresultaat waarvoor ik eigenlijk alles geleerd heb, was het dan gewoon niet. En, ja... Zo het, het ding van, ik ben pas gelukkig, als ik X of Y heb, dat werkt niet. Want soms is er, ik heb het al gezegd tijdens de aflevering van happiness, maar het proces is gewoon veel belangrijker. Maar ook gewoon de kleine reminder van, ik mag me al gelukkig voelen, ik moet dat niet verdienen. Allee, gewoon, ik mag al zijn. Mijn emoties is dat exact hetzelfde. Ik mag al, ik mag boos, bang, uh, gelukkig zijn, um, andere positieve emoties zijn, zonder dat je dat moet verdienen. En dat was echt een heel belangrijke en heel moeilijke les voor mij. En ik zal er wel eens een hele andere aflevering dedicated aan emoties doen. Um, want ik denk dat dat misschien voor mij ook nog wel een heel grote openbaring was, alles rond emoties. Dus ja, maar gewoon, je moet geluk niet verdienen. Je mocht gelukkig zijn zoals je nu bent, of dat je nu iets speciaals aan het doen zijn in je leven of niet. Of dat je nu aan het groeien zijn in je leven of niet. Je hebt gewoon het recht om gelukkig te zijn. Gewoon gelijk dat, je, gelijk dat je ademt eigenlijk, basically. Ja, echt. Je moet dat niet verdienen. Dat was echt een belangrijke les voor mij. Nummer vier is dat overthinking en perfectionism does not work at all. Ik had vroeger echt nachten waar ik tot drie uur nachts bleef draaien en keer in mijn bed. Niet in staat om zo'n beetje ja, mijn eigen gedachten uit te zetten. Alsof dat er ergens een computer was, die een update aan het voeren waren. Er staan 18 tabbladen over. Ergens komt er muziek vandaan. En waarschijnlijk is er ergens, know, een spel die aan het installeren. Zoiets was dat. Echt, dat was verschrikkelijk. En dat kan zowel um, een komende stressvolle situatie zijn. Was bijvoorbeeld vroeger in het middelbare een mondeling examen. Wat als ik iets stoms zeg. Wat als ik een blackout krijg. Wat als ik een woordfout uitspreek. Blablabla. Als gewoon... Know, een to-do-lijstje voor de volgende dag... ...dat ik keer op keer op keer bleef herhalen... ...en dat ik echt tot drie uur s'nachts gewoon niet kon slapen... ...omdat mijn gedachten gewoon bleven gaan. En oh ja, voor mij was ook wel een beetje een aanvangnet ...voor wat komen zou. Ja, van, ik kan niet gekwetst worden omdat ik dat al voorzien had. Maar ja, dat werkt niet gewoon weg ...omdat hoe je denkt dat iets in je hoofd is... ...is nog altijd heel anders dan hoe het in het echt gaat zijn... En op het moment zelf gaat je toch overspoeld worden door emoties, of je dat nu wilt of niet. Dus je kunt je daar letterlijk niet op voorbereiden. Je kunt je niet voorbereiden op een fictieve situatie, Een de situatie is happening. Maar ja, dan kun je niet voorbereiden, want je zit in de situatie zelf. En ja, ik zeg het perfectionisme dat ik ook, omdat ja... Dat is zelfs iets waar ik nog steeds mee struggle op, creatief vlak. Van Als het niet perfect is, dan scheur ik het uit, knip ik het los, ik begin gewoon opnieuw. En dat is heel vermoeiend, want... Je kunt niet in alles perfect zijn. En voor de meeste dingen is er zelfs een leerproces nodig. Blijk, ik ben op mijn zes jaar begonnen met muziek te spelen. En ik kon dat toen ook niet perfect vanaf het allerbegin. En ik zou dat ook nooit verwachten van... Niet alleen zesjarige ik, maar eender zesjarige van... Ik moet perfect zijn vanaf het begin. En dat is het ding ook wel perfectionisten denken. Dat als het maar perfect is, dan zal er geen kritiek komen. En zij het betroemen, er gaat altijd kritiek zijn. En hoeft niet perfect te zijn om er te mogen zijn, wat voor mij een, een harde les was om te leren. En, oh, ik, ik, hm. Wat ik nu ga vertellen is echt heel persoonlijk. Ik weet dat ik daar um, daarna twee weken echt niet goed van ben geweest, en dat ik echt twee weken in een diep heb gezeten. Um, maar ik weet um, een keer bij EMDR-therapie dat ik echt een full breakdown had. Maar echt, um, ik zei van, ik snap wel dat... Bla, 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 bla. Iets te persoonlijk om dat even uit de, in de wereld te zetten. En dan ik, ik zei van ik snap wel dat bla bla bla, want ik ben ook niet de perfecte dochter geweest. En iets aan die zin. Ik moet, Ja, ik ben, ben vol aan beginnen pleiten. Nadat ik zei van ik ben geen perfecte dochter geweest. Ik ben vol aan beginnen blijten. Ik kreeg even geen adem meer. Ik, de, de psycholoog was voor vijf minuten stil. Die heeft mij gewoon laten doen. En dan, na vijf minuten, was hij zo van... Mara, we gaan terug beginnen. Doe maar op je gemak gewoon. Diep in en uit ademen. Maar dat was echt... Ik kan nu niet... Het, oh. De pijn en teleurstelling dat toen over mij heen spoelde, de intensiteit van dat moment, de kwetsbaarheid van dat moment, dat is iets dat mij altijd gaat bijblijven. En dat was echt... Dat was een, dat was een keerpunt in therapie en in mijn leven gewoon. Het feit dat dat daar dat iets gezegd was geweest van ik ben geen goede dochter, ik ben geen perfecte dochter, ik, ik heb per, het woord perfect gebruikt, van ik ben geen perfecte dochter geweest. En ja, ik ben daar echt voor lang niet goed van geweest dat ik dat, gez- Allee, dat, dat, dat naar boven kwam tijdens al die associaties. En ik zeg het, ik had daar een hele breakdown over. En ja. Soms kan ik een boek lezen en dan komt daar zoiets in over zelflieden of in therapie gaan. Of zo, I don't know. Generational trauma of zo. En dan denk ik aan dat moment. En dan kan ik soms beginnen wenen. Omdat nu dat ik daarop terugkijk, vind ik dat heel saai dat, dat ik gewoon de gedachten had van... Ik moet een perfecte dochter zijn. Ik moet een perfecte zus zijn. Ik moet een perfecte vriendin zijn. En... Ja, je, je moet niet perfect zijn om graag te zien, gezien te zijn. En je moet niet... Je moet helemaal niks om graag gezien te zijn. Dat is... Ja, ik kan het niet uitleggen, maar... Alles perfect willen hebben, is niet de oplossing voor je problemen. En ik ben nu ook nog elke dag aan het leren om... In mijn creatieve dingen niet altijd alles te willen hebben zoals ik het had gepland. En... Wat mij persoonlijk daarin hielp, is zowel gewoon journalen. Dus schrijven over je gedachten. Zowel met um, zo blijven piekeren, als met perfectionisme heb je dat geleerd om zo wel los te laten. Maar wat mij ook geholpen heeft, is een art journal beginnen daarin. Omdat ik, ik haak, ik word duur, ik doe een bullet journal, waarin ik een planning maak en ik heel strak ben. En dat geeft me een soort van rust, dat ik weet dat ik een planning heb. Um, en in mijn art journal, dat is echt letterlijk... Alles bij hen ges- Dat is... Dat is... Uh, I don't know, ik kan het niet uitleggen. Dat is echt letterlijk chaos bij hetzelfde. zelf. En eigenlijk is dat, denk ik, van alle boekjes dat ik er heb waar ik iets mee doe, is aan mijn favorieten. Omdat dat letterlijk zo random is, alles bij in. En dat is tof om dat te zien. Omdat sommige dingen... Nou, of, allee, ja, zijn echt mooi geschilderd door mezelf. En andere dingen, dat is letterlijk het lelijkste wat ik ooit gemaakt heb, maar... Dat is zo tof om te te zien, omdat dat net zo varierend is. Dus dat is wel een toffe reminder voor mezelf toe van... De dingen die jij niet perfect vond, zijn wel de dingen die je nu achteraf het leukste vond om in te zien. Zo so ja, yeah, je moet niet perfect zijn om graag te zien te zijn. Moving on. <laughs> um, de laatste les, wat ook een heel belangrijk was, is... Saying no does not mean I lose my kindness... En zoals ik in vorige afleveringen al gezegd heb, ben ik echt een serieuze people pleaser geweest. Ik had echt heel hard de nood om om geliefd te zijn. Wat sens maakt, want als je jezelf niet graag ziet, dan is elke validatie van iemand anders gelijk zuurstof. You need it to be alive. Terwijl interne validatie over externe validatie, every time. En ik heb dat geleerd en dat was echt life changing. Je kunt letterlijk niet gieten uit een lege kan. Dus het is echt belangrijk om op je eigen strepen te staan en voor jezelf te zorgen. En er is ook echt een verschil tussen fysiek op zijn en lichamelijk moe zijn. Bijvoorbeeld fysiek moe zijn ben ik na een werkdag van 9 uur. Dan is mijn lichaam moe, ik voel dat. Maar mentaal is echt een heel ander soort op zijn. Bij mij is dat zoiets dat lang aansleept. Bijvoorbeeld vroeger, als ik elke keer ja zei tegen iets waar ik niet zoveel goesting in had, of als ik ja zei tegen Tom, mijn baas, om in te vallen, of wat dan ook, dan raakte ik zo beetje bij beetje mentaal uitgeputter. Is dat een woord? <laughs> Meer uitgeput. Um, en ja, dan begint hij dat te tonen als, als... Ik heb dat nu bijvoorbeeld ook. Ik weet dat ik zo iets te veel over mijn eigen grens ben gegaan. Um, en dan voelen mijn benen heel zwaar aan. Ik, ik heb meer en meer hoofd ben. Ik, ik word heel moe, wakker, al die dingen zijn voor kleine lichamelijke tekentjes dat ik met ja, zijn fysieke tekens waardoor ik weet dat ik mentaal op begin te geraken en waardoor ik weet van, oh it's time to slow down en de kans is zelfs groot dat je lichaam hetzelfde doet, I mean echt, de kans is heel groot, je moet er gewoon op letten um, het ding is wel, ik word wel heel snel overwellend. ik weet dat nu wel van mezelf Um, ik ben een heel harde introvert. Heel, heel hard. Rond de mensen waar ik mij comfortabel bij voel, zal ik totaal niet zo overkomen. Maar ik ben graag thuis. Ik heb niet heel veel vrienden. Ik heb zo'n kleine circle of comfort mensen waar ik graag mee afspreek. Maar ik heb niet, zo'n mensen die echt zo de nood hebben om uit te gaan en op café te zitten. Ik heb dat niet. Ik zit graag thuis. Ik zit graag op mezelf. En dus als ik veel afspreek, dan, dan voel ik dat en dan merk ik dat, dat ik... Ja, die kleine fysieke dienstjes. En dan weet ik van... Pff, het is tijd om even rustig aan te doen. Deze week had ik bijvoorbeeld ook... Uh, Allee, afgelopen week. <laughs> afgelopen week had ik ook twee dagen achterin met iemand afgesproken. Allee, telkens keer iemand anders. En ik had daar heel veel zin in, dat was heel fijn. Maar ik merkte die tweede dag, omdat ik dan een beetje overweldigd was al. En, en het was al... Het zijn gewoon drukke weken op dit moment. Dat ik, ik had zoveel tegen Ellen, het was met Ellen, te zeggen. En ik had zo het gevoel dat ik zo niet kon. Gewoon omdat ik mentaal zo was van... Ik, ik weet niet, mijn hoofd voelde als blubber aan. Ik kan het niet anders uitleggen dan staan En dat is stom, want ik had eigenlijk komen te zeggen van... Tegen, weet ik veel, iets in die week waardoor het te druk werd. Had ik komen te zeggen, sorry, nee, of... Ik neem even tijd voor mezelf, of weet ik veel wat, en dan heb ik dat niet gehad. Dus dat is nog moeilijk soms om te leren op je eigen grenzen. Maar dat is wel belangrijk, en ik ben er wel heel goed op geworden op mijn werk, om niet constant voor alles en iedereen in te vallen. En dat heeft mij zelfs geloond, want mijn zomeruren zijn beter dan ik had verwacht. Zo. Neem daar uw les uit, dat het belangrijk is om op je grenzen te staan. Um, ik was eigenlijk nog niet klaar over dit. <lacht> ik heb ook zo'n quote dat zegt... Um, ik vind dat een mooi ook van. A tree that refuses sunlight and water for itself cannot bear fruit for others. Um, als, in, ja, als je geen zon en water voor jezelf wilt opnemen, kun je ook niet voor andere dingen doen. En ik zeg het is echt, echt, echt belangrijk om eigen strepen te staan en voor jezelf te zorgen, zodat je het voor al het andere waar je wel in hebt en dat je wel wilt doen, dat je daar wel de volle 100% voor kunt gaan. Want het ding is, je eigen geluk en je eigen rust, mentaal en fysiek, is even belangrijk als al van één wie. En het is echt keigoen om veel empathie te hebben. Hè? Ik, ben, ik ben dat ook. En om er te willen zijn en een harde werker te willen zijn. Maar er is ook een grens. En je moet daarnaar leren luisteren. Zodat je, je wel 100% kunt blijven geven op al die andere dingen. En ik zeg het, als je lichaam van die kleine signalen geeft, dat is bij iedereen anders, maar bij mij, ik herken die signaal ondertussen. goed. Luister ernaar. Cancel wat dingen af. Of doe wat meer dingen die je echt, echt gelukkig maken. Zie nog even hoeveel tijd neemt voor dingen waar je heel veel energie van krijgt. Voor mij is dat bijvoorbeeld wandelen. Um, waarom is dat het enige waar ik op kan komen? <laughs> um, oh mijn god. Uh, journalen is iets wat mij heel veel energie geeft. Um, even dansen op mijn kamer. Um, met Anouka spreken, Maar even evengoed, ik zou nooit met Anouka spreken Als ik weet van, het is al een fucking drukke week. En dat gaat er te veel aan zijn. En dat betekent niet, dat ligt niet aan Anouk. Of dat ligt niet aan mij. Dat is gewoon aan de drukte van de week. En het is echt belangrijk om, om goede energiegevers te hebben. Dat je niet alleen maar een energie, alleen ja, ja. dat je niet alleen maar uw energie geeft. En dat je niks terugkrijgt. Dat is wat ik aan het proberen zeggen. <lacht> ja. Anyway, dat was mijn vijfde les. Dus, ik zal het misschien even kort herhalen voor als heel deze aflevering zo random was. De eerste was, zelflieven is het begin van alles. De tweede was, je zet geen vaststaand iets. De derde was, ik ben gelukkig als ik x of y geleerd heb, is bullshit. De vierde is, overthinking slash perfectionism does not work at all. En de vijfde was, saying no does not mean I lose my kindness. Dat waren de vijf lessen. Ja, dit was alweer aflevering 4. Ik weet niet wat ik nog te zeggen heb. Um, ik denk weer dat deze aflevering zo random is. Ik weet dat ik luister die nooit na Omdat, ja, dat is gewoon vreemd om mij gestemd te horen. En is just... It's just weird. <laughs> dus ik luister dat nooit na. Maar ik kan me echt inbeelden dat als je naar luistert, dat je zou zijn van... Waar is hij over bezig? Ik snap je? Ik, ik heb echt schrik dat ik... Zo heel veel ben eigenlijk, maar aan de andere kant, als wel zowel hoe dat ik ben. Ik spring vaak van hak op de tak en ik ben echt een goud in mijn leven zo. Een zeer introverted goud. Um, ja, dit is de aflevering. Dank wel om te luisteren. Ik waardeer het echt keihard als je luistert. En dank u als... Ja, als je iets stuurt erover. Echt, dank u gewoon echt ja, van het diepste uit mijn hart. Um, ik hoop dat je nog een fijne dinsdag of whatever dag hebt. Doe iets lief voor jezelf vandaag. Um, ja, ik zie jullie bij de volgende aflevering. Love yous, bye!